0: Sin pedos. El 8 de diciembre de 1980 Le dispararon cuatro veces Afuera del Dakota Building En New York A John Lennon John Winston Ono Lennon Uno de los crímenes más grandes de toda la historia Siendo que yo soy Fan de Beatles Y fan de John Lennon pequeño tributo Miller dale play Well, originalmente I was on, I was pointed out that fact in reference to England, but We meant more to kids than Jesus did or religion at that time. I wasn't knocking it or putting it down. I was just saying it for the fact and it sort of it is true especially more for England than here. You know, but I'm not saying that we're better or greater or comparing us with Jesus Christ as a person or God as a thing or whatever it is. Este es el episodio número 87 de The Right Wine. Estamos en el estudio desde Monterrey, Nuevo León, Miller en los controles y un, y un servidor <risa> sentado eh, con un clima a todo dar. Mauricio León, por causas de fuerza mayor, no pudo venir el día de hoy. Si no, no hubiese podido poner la introducción que pusimos del de gran John Lennon. Hoy es 9 de diciembre pero ayer, 8 de diciembre, se cumplieron 40 años de la muerte de John Lennon. ¿Qué opinas, Miller?
1: Pues, yo nunca fui de los superfans de The Beatles, pero sí entiendo y sé que revolucionaron toda la manera de hacer discos eh, de la época. Entonces, por ese lado, sí, sí está bien cañón, la verdad. Lo malo de que no esté Mauricio es que la discusión se va a poner buena. La discusión
0: con Mauricio de si los Beatles son más grandes que Jesucristo, como lo dijo John, o solamente son una, una pop band,
1: como diría Mauricio. Sí revolucionaron en muchos aspectos, definitivamente. Diga lo que diga Mauricio. Mauricio. <risa> no vino, no puedo opinar. No
0: puedes opinar, ni modo. Estoy viendo el lugar vacío. me entristece ver el lugar vacío de... <risa> De mi partner de discusión.
1: Tómale una foto y la subes. Ahorita la subimos.
0: Pero, ¿sabes qué? Una, una cosa de los Beatles, lo más impresionante, te pueda gustar o no, o les guste o no, yo creo que mucha gente dice, bueno, el, el podcast de The Your Favorite Band Sucks, que pueden ver, el primer episodio es The Beatles Suck. Y lo primero que hacen es madrearse a los Beatles por tomar música eh, rock and roll de afroamericanos y hacerlo como boy band pero yo lo veo eso más como un atributo. Como, como Chuck Berry y Little Richard agarraron el blues y lo hicieron más rápido y se le llamó rock and roll. Y Elvis no escribía, solamente cantaba canciones de ellos. Los Beatles dijeron, vamos a escribir nuestras canciones de rock and roll y vamos a ser cuatro personas en una banda y los cuatro vamos a importar. O sea, el, obviamente los más importantes, como la gente dice, es... Eh, Paul y John, que creo sí. que el sábado sale el disco de solista de, de Paul McCartney nuevo, que grabó él todos los instrumentos. Pero bueno, <ríe> John, Paul, John, Paul, George y Ringo. Pero bueno, John Lennon. Hoy, hoy es un episodio de tributo a John Lennon. Viva los Beatles. Yo soy fan. Digo, aparte de la manera de hacer discos y la manera de, de cómo, no sé, cómo, aparte de, de ser una banda. Una, pues, sí, todo sí, lo que, sí fue
1: un, un parteaguas en, en la industria musical, definitivamente. Todo lo que escuchan
0: ahorita, creo yo, que viene desde esas épocas. Obviamente desde Chuck Perry, eh, Buddy Holly, después Beatles, Rolling Stones. Si no en, hubiesen existido los Beatles, no hubiesen existido los Rolling Stones. Y si no hubiesen existido los Rolling Stones, The Kinks, The Who, nadie de ellos. entonces
1: Oasis. Oh, eh, <risa> okay. ok, ok,
0: ok, hombre.
1: Ahí sí me, me apoyaría Mauricio.
0: Mauricio sí. Bueno, eh, Mauricio Miller te está haciendo el favor de, de ser el abogado del diablo aquí. Este capítulo lo teníamos, teníamos pensado hablar de cosas bien importantes, cosas que a nosotros nos pasaron en nuestros inicios como personas y me refiero a los obstáculos o cosas que tuvimos que aprender de manera diferente. En el caso de Creo yo que yo aprendí de una manera diferente a Mauricio, porque Mauricio es cinco años más chico que yo. Y la gente que ahorita que... Gente que nos escucha, creo que hay gente de 18 años, gente de 20. Creo que en el chart de Spotify había gente de 40, 50 años que nos escucha. De, dentro de toda la demográfica, antes, cuando... Bueno, si sí, yo, cuando empecé a estudiar, no había podcasts. Había un videoblog. Ahorita cuento esa historia. Pero ¿cómo estudió la gente anterior a nosotros? Pues ellos estudiaron con... Número uno, agarrando el libro y sin saber, sin tener una guía, lo que hacían era pues, el compendio. que es lo primero que viene? Alfabético, Alsacia. Bueno, pues me aviento a Alsacia. Y luego Borgoña y luego Burdeos, y hablando como de un compendio. Y no sabes qué es lo que te sirve o no. A lo mejor estudiaban demasiado y saben mucho porque no tenían eso no, a la vez eso pudo haber sido no creo que haya sido un obstáculo los hace muy buenos, pero lo que quiero hablar hoy es qué cosas te permiten aprender y qué cosas no te permiten aprender y cómo nosotros parte yo sé varias cosas de, de lo cómo ha aprendido Mauricio cómo superar ese tipo de obstáculos que existen que el primero que tengo en mis notas es no tener a quién recurrir pre-internet boom o sea, un mentor, dices. Un mentor, sí, te, digo, puedes tener un mentor. Nosotros, cada quien yo creo que tuvo su, su propio mentor. Su padrino. Pero, <ríe> su padrino de vinos. En mi caso, Humberto fue la primera persona que me dijo, pruébate este vino italiano. Y Sasicaya y Albertos Y fue como, ah, ok. Y ya de ahí como que nos, me guió a, a probar varias cosas. Y ya después de ahí, pues, ya yo me fui por el internet. Ya tenemos internet. Pero antes de eso, si no tenías un mentor, ¿Qué hacías? ¿Qué, qué, cómo estudiabas, es lo mismo por ejemplo para Miller en, en el tema de música pues era como análogo tener que ver, uh -huh. tener que leer tú el libro sin saber qué parte leer
1: no, hago mira. énfasis
0: en eso porque o sea, a lo mejor tú quieres en, en Pro Tools
1: uh
0: -huh. eh, grabar nada más o no sé, poner delays ¿cómo le haces para llegar a la parte de delays? si no sabes dónde viene, tienes que leer todo sí,
1: pues sí, exacto, no, pues tienes que tener todas las bases, definitivamente o sea,
0: ahí te tienes que aventar todas las bases y ahí no hay manera de que no lo tengas. Entonces, creo que a mí, yo empecé a estudiar en el 2006, 2005, 2006, y en ese entonces salió una persona, un sujeto, por el nombre de Gary Vaynerchuk. Era un belorruso que migró a Nueva York y de ahí puso su, bueno, su papá puso su tienda y luego el güey lo que hacía era el director de operaciones. Y después de ser director de operaciones, hay un, un episodio, lo voy a subir después, así nada más en YouTube. Fue, creo que lo primerito que vi en, en YouTube. Episode 1, The Wine Library TV. Y yo, ¿y aquí qué? Ok, le pico y veo a, a este güey, un güey como que muy calmado en un principio, muy, como muy sordeado. Diciendo, soy el director de operaciones de The Wine Library TV, así como lo estoy diciendo, quedito Y pues quiero hacer un videoblog semanal. <risa> y pues, ah, bueno. Y me acuerdo que probó Verité, Verité 2001, se me hace. Tres Verités diferentes, vino californiano. Y pues los empezó a probar y luego dije, ah, bueno. Siguiente semana lo vuelvo a ver y se me hace bien interesante. habla de otra cosa. Entonces, probé eso y luego probé otra cosa. Y de repente el show ya no era semanal, era diario
1: Merdes.
0: ya para mí ya, ya tenía su fanbase y había gente que todos escribíamos ahí como en un guestbook no sé si te <risa> acuerdas de esas cosas eh, era como un guestbook que tenías que poner, no sé, le ponías tus preguntas y el vato te contestaba. Y en ese entonces, ahorita Gary Vaynerchuk es inalcanzable porque es un gurú de la mercadotecnia y... Pues tiene... empezó
1: cuando estaba bien fresco todo. Sí, sí, sí. Tiene un agency, el,
0: el agency más grande de mercadotecnia en Estados Unidos, que le hacen la publicidad a PepsiCo, a los New York Jets, a no, todos todo. esos, las hace este güey. No, la... Entonces... Yo aprendí viendo sus videos y de repente ya eran diarios y de repente sacaba yo ideas de, de cómo entrenar el paladar de ahí. Eso fue lo que me tocó a mí. Yo creo que Mauricio estudió ya en, en el CIA de vinos. Esto ya había pasado, no me acuerdo cuándo entró y pues como no está Mauricio, pues nos va a tener que corregir. No sé si habrá sido a lo mejor 2010... O 2011 al, al Culinary Institute of America. Uh -huh. Pero ahí sí tienes un mentor. Eso... Es un maestro. No, no tienes, tienes muchos maestros. Pero a lo que voy es con quién te quitas las dudas. O sea, ahorita, uh -huh. por ejemplo, una, una solución a eso. Nosotros empezamos este podcast para eso, para solucionar dudas de gente que va empezando. La gente que tiene 20, 19, 18 años que está empezando en el vino... Se siente con confianza de mandarnos dudas y a mí me hubiera gustado que existiera un...
1: Algo similar.
0: Algo similar y que sea relajado, buena onda y que les puedas preguntar uh -huh. y que te puedan contestar. Y a nosotros nos gusta contestarle las preguntas a toda la gente que, pues que nos manda sus, sus dudas. Uh -huh. En ese entonces era, ¿cómo lo hago? ¿Cómo busco mi respuesta? Y no había tan... No existía Wine Folly... No existía... Wine Folly es del 2011. No existía Wine Folly. Tenías que comprar el Wine Bible o los, los libros de Jancis Robinson de nuestra abuelita. S nuestra abuelita Jansis saludos saludo hasta... Saludo hasta London. <risa> London, <risa> England. Era, y era una chinga. Porque también yo me acuerdo estudiando mis primeros exámenes antes de que existiera el Guild Sum. Era... Pues leer lo que, lo que te encontraras y libro leer texto. el luz un luz de vinos, y luego te leías otro libro y así sucesivamente. Pero bueno, una de esas cosas, uno de esos obstáculos, que es parte de lo que yo quería hablar en este episodio, era el pre-internet, pero ahora ya existen cosas como... Ahorita ya te puedes... Podcast de vino mexicano... Pueden acudir a Danizada, pueden acudir a Wine Hunter, pueden acudir a los demás podcasts que hay. Ahorita, bueno, de Vino Mexicano creo que son los dos más especializados. Quieres comida y puedes ver el podcast de como Comí o de no sé no sé cuál es más, Gastropod, creo. Eh, siempre nos andan chingando los charts ahí, andan ahí peleando. No sé si son de aquí, creo que es en inglés, no sé. Pero bueno, hay podcasts, hay videos sí, de YouTube. Y ahorita más... Ahorita hay muchos más. Todavía y más
1: boom de podcasts por Pandemia.com. Por
0: la pandemia también empezaron a salir muchos, pero deja tu podcast. Hay videos, no sé, Rayad Par empezó a sacar sus videos. Eh, Fred Dame empezó a sacar sus videos. Y, oh, y sí, poco wey. a poco. Eso es algo que a mí me hubiera gustado. Pero bueno, ya, ya hablando de, de los obstáculos, algo que yo anoté y era cosas que a mí me pasaron, que fue como que yo decía, no tiene por qué pasar, pero sí pasa. Esto es una... Te voy a decir esta frase a ti, Miller, y tú me dices, ¿qué opinas? A lo mejor a ti también te pasó en el mundo de, de la música. A ver. Me tocó estar en... Hace, creo que fue el 2012, haciendo una chamba de piso, o sea, somelereando en Pangea un fin de semana. Y gente de que tú qué güey? quién eres o sea, o sea traía traje y, y bien rasurado y todo y yo qué vino se le ofrece gusta con el pato esto y de que tráeme al sommelier
1: sí que tú todo todavía pestes alcohol de ayer de,
0: ah, probablemente <risa> y yo no yo soy el sommelier yo yo vine aquí especializado <risa> eh, y así me veían con cara de este quién es este güey? y luego ya les les hace sentir como confianza, te confían y ya, y ya te terminan comprando una buena botella. Me acuerdo que esa vez, una de esos, fui dos fines de semana seguidos y de ahí saqué un mega cliente porque un vino le salió corchado y me acuerdo que era un vino gringo de los que yo vendía en ese entonces. En específico era un Hourglass estate que en, en restaurante pues cuesta el doble y uh -huh. me acuerdo que me dijo uno de los capitanes, oye dice que está corchado el, el tal señor y ya lleva tres botellas ¡Ay! entonces yo decía qué chingón que lleva tres botellas pero no puede estar acorchado claro que no voy con él me sirvo un poquito le digo Oye, yo soy el sommelier disculpe esto lo, a ver, déjame probar me dice ¿verdad que está malo? y le digo híjole eh, ahí con la pena pero la verdad es que el vino está bien lo único que le falta es un poquito de aire y y el güey como que se me queda viendo y me dice ¿tú crees que le falta aire? yo sí le falta aire
1: bueno, le traigo fúres. un decanter
0: lo decanté ese señor me, me dijo: Dame tu tarjeta. ¿Tú vendes estos vinos? Y yo, sí, dame tu tarjeta. Mañana mismo te mando un mail. ¿Cuáles más tienes? Tal, tal, oh. tal, tal, tal. <risa> y bolas. Fue uno de mis, de mis clientes más grandes que he tenido en toda la vida. Con ese Mare, señor logré en un no momento. No, ser culo.
1: Si hubiera sido culo, yo. Hubieras, por no, eso. Pero, lo hubieras cambiado de que no,
0: sí, señor. Y la sí, chica. Sí, ¿no? no. Y pues conociendo el vino perfectamente. Pues le puedes decir que no, pero te ven chavo y creen que no sabes. Pues Los claro, amigos man. de mi hermano mayor, de hecho, esta es historia reciente. Mi hermano mayor tiene, nada más para que sepan, 62 años. <risa> <risa> sí, soy un pilonazo. Entonces, hace dos semanas aproximadamente, creo que después del blind tasting que me hizo Mauricio aquí, que le fallé al Riesling y era Shannon Blank, uno de los... El mejor amigo, probablemente de mi hermano mayor, me dice, yo no te creo eso de que puedan... A ciegas y la madre. Le dije, ponme a prueba. Me dijo, yo voy a traer cuatro vinos. No te voy a decir cuáles son. Siempre nos juntamos los jueves. Entonces, ahí va. Llega con cuatro vinos. Me la puso relativamente, según él, iba a estar difícil. La neta era relativamente fácil. Uno de ellos era mi vino. Se me hizo una pendejada que lo había puesto. pero sí.
1: bueno
0: Porque dije, hijo, si le fallo el mío...
1: Sí, si le fallabas al tuyo ahí sí era de que no, este güey es puro bluff. Me, me, mejor me voy este güey voy es de, puro bluff.
0: Me voy a dedicar a vender chicles mejor. <ríe> dije, okay, ok, el primero fue un Rivera del Duero, el segundo fue un Malbec, el tercero fue Malbec argentino, el, el tercero fue el mío, después fue un vino de Parras. Y se los, se los dije por el método deductivo y el güey como que dijo, ah. Es que yo no, yo no creía ni cuando iba a restaurantes que, los, que la gente oh, le huevo. pudiera atinar a qué sabe y la madre, y como que ya le empecé a explicar. Y pues me, me dijo: me que, Ah, si sí estudiaste, ah, cabrón. Me dijo: me dijo Sí, sí, ah, a poco sí es. Creí que nada más pisteadas. Exactamente. Y, y al final se fue diciéndome: No, yo pensé que eras puro pedo. Pues sí, güey. Esto fue hace tres semanas. Y llevo 15 años dedicándome, 15 años dedicándome a esto. Y el güey... Pero bueno, qué bueno que ya te cree ahora sí. Sí. Al, en un principio a mí me tocó también cuando, cuando yo estudié esto, picharle la idea a... Porque cuando yo le dije a mi mamá, mamá, me voy a hacer sommelier, me dijo, estás pendejo, ya te gastaste en la UDM sí, esto. Sí, que mijito, eh, chingada de que, madre. No. Y mi hermano me tiró el paro, pero le tuve que hacer un pitch como si fuera Shark Tank pues claro. llegué y le dije no mira sommelier esto, y esto, y esto. qué eh, bueno ándale ándale ya después en un principio pensaban que era mesero no tiene nada de malo ser mesero y yo decía no sommelier puros vinos ah bueno quién sabe y puedes vivir de vender <risa> sí, ¿quién vinos
1: sabe, exacto sí no, ¿quién puedes sabe?
0: vender de vender vinos vivir de vender vinos y yo uh, creo Ahí... en teoría <risa> en teoría sí se puede o no
1: pero, hay gente que vive de
0: eso. Hay, bueno, ahora sí ya vemos. Nos podemos eh, decir, bueno, Mauricio y yo ven, vivimos de vender vino y de tomar vino y de hablar de vino ahora. Hablamos de vino en este show. Que, por cierto, ahorita estoy usando la copa de piro Noir para probar los vinos que nos mandó Leo de Cielito Wine. Mauricio no los pudo probar, pero estoy probando el Sauvignon Blanc y el pironoar Noir que nos mandó, de Marlboro. Mamalón. ¿Qué tal, Miller? Pruébalo. El Sauvignon Blanc, Mamalón. Marlboro.
1: Fresquito.
0: Está, está bien, bien fresco, ¿no? Sí, y está con madre. le pedí a Leo, cuando me dijo que me iba a mandar como los specs de cada vino, le dije, no me los mandes. Te voy a dar yo mi review. Primero estamos a dar nuestro review. Y ya después nos dices... ¿Cómo lo hiciste? Para ver si teníamos algo de razón o no. A ver. O sea, súper frutal, súper aromático. Digo, Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda. Nada. Yo creo que es de los top 5 vinos más aromáticos que existen. Sauvignon Blanc y luego de Nueva Zelanda. Entonces, muy buena chamba. Chingón. Y estamos usando la Copa Performance de Pino Noir, que la pueden conseguir con nuestros amigos de Prompty aquí en Monterrey. Tienen envíos a toda la República y como buena noticia, las primeras personas, 15 personas que utilicen el código The Right Wine en Prompty por direct message o por teléfono, se van a llevar un 20% de descuento en todo lo de Riddle. Qué tal?
1: Qué tal? Mamalón, está chingón. Hay cosas que
0: ya tienen descuento, entonces en lo que ya tiene descuento se van a llevar un 10. Pero lo que no tiene descuento, por ejemplo, estas copas de Pierre Noir Performance, que están espectaculares. Las copas que usamos la vez pasada, Cirá, están increíbles. Yo creo que el, el Decanter Performance es una belleza. Primeras 15 personas que digan The Right Wine se van a llevar un 20% de descuento. Regalos pronto.
1: navideños. Exacto.
0: Para eso sirve. Sobres. Y esto va a salir. Bueno, esto ya está saliendo el viernes. Viernes, no sé qué fecha es, pero.
1: No, yo tampoco. Pero bueno. Este viernes.
0: Muy bien. Y ahorita vamos a probar el, el Pino Noir. pero pues Está muy bueno, Leo. Felicidades. Gracias por empezar por mandarnos los vinos y tomarte la molestia. Muchas gracias. Gracias al buen Leo que está allá en New Zealand.
1: New Zealand. Cuidado kiwi. con.
0: Que, que es un, eh, un kiwi. Que ha hecho huela kiwi. Es parte del, del Sauvignon <risa> blanc de, de Nueva Zelanda. Con madre. Mm. Otro reto, porque es un reto, no es un obstáculo. O si sí, digamos que es un reto slash. Obstáculo. El, el, aparte de que te ven chavo, te tratan como chavo. Sí, ándale, 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 ándale. Eh, tráeme esto. Otra cosa, en este mundo, a mí se me hace muy importante que... No sé si hayas escuchado la frase de cómo te ven, te tratan. Entonces, pues sí, normalmente hace mucho, hace... Y creo que hasta, hasta la fecha, pero hace 20 años, un sommelier 100% lo veías de traje... Él traía su tasteban, traían chaleco, casi creo que guantes y impecable. Eh, impecable. Nada que ver como nosotros nos vemos como ahorita una. que parece que. Hijo,
1: Yo hasta descalzo, que, en chores, camisetas tirantes. Que seguimos
0: en pandemia. No, antes era si no te veo como una persona muy elegante, no te creo. Y, y ahorita ya en Estados Unidos te topas en California te topas en Nueva York tributo al buen Mauricio León que no está con nosotros ahorita <risa> eh, te topas en Londres en cualquier lado un sommelier y te topas un güey en una camisa de manga corta tatuajes las greñas largas y ni siquiera tienen el título de master sommelier o la madre el güey sabe más que cualquier persona de vino que conozcas ese tipo de personas. A mí, a mí me pasó en, en Napa, en Press, en el restaurante, que es un restaurante que te gustaría de steak. O sea, es un steakhouse, Uf. el mejor de todo Napa. <risa> Tienen la mejor carta de vinos. Tienen napas de los 70s, 60s, 50s. Creo que ahí me tomé un Ingle Nook de 1959. Boom. Y un B&B de George Latour del 6-1. Y el sommelier era un güey que andaba con una camisa... Como la que traes tú, una camisa de botón, remangada, tatuajes, el pelo así ahí para atrás, así como Dios le dio a entender al güey. Y yo, yo como que lo veía y decía, pues, me imagino que es el dueño. Porque no me imaginaba que... No viene
1: que, uniformado, y Ajá, no viene uniformado. Y dije, pues ese
0: güey es el dueño, a lo mejor. Y no, los vimos y nos dio una cátedra, no, a no confundirse con cata. Nos dio una cátedra de... ¿Por qué estos vinos viejos? ¿Por qué con steak? ¿Por qué pidiéramos champán viejo con los ostiones ¿Por qué pedir esto? Y hace... 20, bueno, a lo mejor en Estados Unidos van mucho más avanzados que nosotros, pero creo que aquí en México apenas la gente ve a un sommelier y, por ejemplo, ven a alguien como Mao, como yo, o como Humberto, que no estamos de traje, o como varios amigos que tenemos en el DF, no estamos de traje y estamos en jeans y una camisa o un hoodie, una sudadera o hasta tenis. Digo, ya no estamos en piso, pero hemos estado en piso. A mí sí me tocó estar de traje en ciertos lugares, a Mauricio también, a Humberto también. Pero ahorita ya como sommeliers, cada quien con sus proyectos y en tienda, ya no, a la gente ya te ve y, y como... Pues, Ah, es el güey de los vinos.
1: Pues digo, no todos, porque tu hermano hasta ahorita te acaba de creer, güey.
0: No, no, mi hermano ya, ya no, mi hermano ya me creía,
1: era su amigo. Ay, era, no, amigo.
0: no, no, mi hermano ya, ya me creía, No, mi hermano ya sabe y se lo demostré con calificaciones. Si, si no, no estaría aquí. Si, pues sí, si sí. no, me hubiera dicho, no, no hay boleto de regreso, Ahí te quedas. Entonces, Ahí te quedas a jalar. Es correcto. Digo, esa es una, traes corbata, no traes corbata, traes traje, no traes traje. Yo creo que a lo mejor ahorita los restaurantes en la Ciudad de México que lo usan es ya por tradición. No es porque, digo, no porque quieran, pero a lo mejor es como el dress code de un lugar que ya es más viejo. Por ejemplo, pienso en Opie de Cochón, que es un gran restaurante del Hotel Presidente. Pero pues, siendo el Hotel Presidente, todos tienen que estar de traje. Entonces, digo, no tiene nada de malo. Pero la gente que te ve con cara de, what the fuck, man. Cuando no traes traje y eres sommelier, pues fue, yo creo que creciendo fue como un, tenemos que cambiar esto, tenemos que cambiar esto, tenemos que cambiar esto. Y creo que las siguientes generaciones y nuestra generación, más las que vienen, van a cambiar eso. Yo no sé qué vaya a cambiar, qué vaya a ser lo, no sé, lo, lo in en no, pues cinco años para un sommelier. Inclusive a lo mejor ni estudiar, ni siquiera tener un título de sommelier.
1: Pues es que realmente... Por ejemplo, ahorita,
0: ahorita antes de, de que empezábamos, tú lo platicabas de audio. Uh -huh. No necesitas graduarte de Berkeley para ser un ingeniero de sonido. Ni, no, o sea, no,
1: no, no. O sí te ayuda si le sacas provecho, porque también puede ser totalmente lo mismo si no le echas ganas, ¿no? O no andas buscando tú eh, expanderte en, en diferentes técnicas o esto o lo otro. O sea, tú tienes que rascarle, no nada más ir a la escuela y sacar buenas calificaciones, ¿no? De hecho, mis calificaciones no estaban tan buenas, pero yo me la pasaba dentro del estudio siempre, o sea, jalando, ¿no? Entonces, aprendes de ese pedo, ¿no? Y también regresando a lo de la etiqueta, de que la manera de vestirte, uh -huh. y que estábamos hablando de John Lennon, en ese entonces también, los ingenieros de esa época llegaban en traje, a jalar. Eran casi como científicos. George Martin. O sea, sí, sí, sí. Casi eh, científicos, ¿no? <ríe> y ahorita pues ya nada que ver con ese pedo. Mira, eh, aquí, veme a mí. Exactamente.
0: Quisiera que vieran la foto. Al ratito voy a subir la foto de, de Miller, pero es cierto, llegaba...
1: Llegaban en traje. Llegaba George acá. Martin
0: y, y estaba de traje. O en su caso, Sinatra, digo, era crooner y tenía que andar de traje. Los virus andaban en traje y después dijeron a la chingada, ya sí. vamos a vestirnos de... Sgt. Peppers, y luego vamos a destinos de... <risa> al final, no sé si te acuerdas, de o la gente que nos escucha se acuerda de la última época de los Beatles, en el 69, 70. Entonces, hicieron el video de, que están en el rooftop de Apple Records, cuando tocan la de Don't Let Me Down, uh -huh. Get Back. Ya están McCartney con una barba enorme. Está Lennon con un abrigo ahí de peluche, familia peluche y las greñas acá. <risa> Entonces, digo, también aplica totalmente para eso. O Se aplica 100% como... Y Los virus rompieron eso y bandas, por ejemplo, que rompieron eso antes que los virus. Beatles... Estoy tratando de pensar. The
1: Who. No,
0: pues... O sea, The, The Who empezaron vistiéndose totalmente de una forma diferente. a Los virus los usaban traje, pero The Who usaba, no sé, un traje con el Union Jack, o sea, la bandera del Reino Unido. Uh -huh. más locochón. Y es, eh, digo, eso se traslada como a esta época de cómo la vestimenta cambia, la manera de acercarte al cliente también, que yo creo que es como un reto ahorita. Antes era, sí señor, ¿cómo le va señor? Todo, todo muy tieso. Yo creo que se, yo and, inclusive hace siete años sentía que la gente que estaba en servicio de vinos estaba súper tiesa. O sea, de, Muy mamerto el pedo Muchísimo y te, No, este es el vino y este es esto y este es otro y, Muy mamerto, güey Pero pedo. no había plática Y yo me acuerdo creo que en un examen Creo que fue en Anaheim me, Ahí fue donde decidí Soltarme, dije ya wey, Si no paso por ser yo Pues chinga su madre wey. Entonces sí. lo, lo que hice fue, Nada más fue, llegué a la mesa y Gentlemen, my name is Diego I'm your host tonight Uh, would you like some champagne? Uh, would you like me to nana? Y todos como que, órale, che mexicano y tirando... Sí, y llegó ahí, pues,
1: ¿qué van a querer pistear o qué pedo, raza? Uh, o sea, se sintió, <risas>
0: se sintió más buena vibra. Y bueno, yo sé que no fui yo como un pionero. ¿verdad? Yo sabía que había muchos mentores míos que tenían esa vibra. Darius fue uno de ellos. Que hablando de Darius, le decíamos el bien porque estuvo enfermo eh, todo el año hablé con él hace como dos semanas y ya está mejor, pues estuvo enfermo el, el buen Darius, que él fue mi mentor el que me dijo, la estás cajeteando vente, mira sí, a ver, a ver. Mijito. le tienes que entender a esto esto, esto, mira los exámenes van a ser así, 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 necesitas mejorar en tu tasting,
1: esto, esto y esto con madre, eso está bien chingón güey.
0: y eso es algo que no había antes eh, y esto me va a llevar al otro tema que son los famosos gatekeepers <risa> Los, los, y yo creo que hay gatekeepers en la música, hay gatekeepers en, en la profesión de sommelier, hay gatekeepers en, en la ingeniería y en todo, porque acá existían y creo que siguen existiendo y hay sommeliers que no quieren que existan otros sommeliers. Hay sommeliers que no te pasan su... su pone, no sé, le pides un consejo, no no, no tengo tiempo. O, ah, pues sí, eso
1: es normal, güey.
0: Pero Por, son como un pequeño...
1: competencia, güey.
0: Pero ya no es competencia, porque realmente ellos, algunos de ellos ya están anticuados. Ok. 100%. Solamente son como, se sienten como un pequeño club. No estoy hablando de Curtis, Masters o Melías porque ellos hasta eso, ahorita digo, están valiendo madre, pero en ese entonces estaban un poquito más actualizados. Mm. No era... O sea, era, ponte de, de, tu traje y... Cool. Y actúa como...
1: Agradable. ¿no? Agra... Además, haz bien tu Ajá, servicio. Exactamente. En... Sé, se, eh, ¿cómo se llama? Sí, pues amable con la gente Simpático, y Simpático,
0: buena onda, pero obviamente tu conocimiento siempre bueno, lo tienes que es pasar.
1: Eso es para empezar.
0: El, el tema del gatekeeper, yo lo veo como esos sommeliers o esas personas que se dedican a a lo mejor importar, que no te dejan, no dejan a la gente que tiene 20, 21. Y en, 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 en nuestro caso, cuando yo estaba, creo que... No sé, hace cinco, seis años todavía me topaba varios como que... Eh, como que nosotros somos los OGs, ¿no? En ese entonces. Mm. Eso, eso es lo que yo sentía viniendo de ellos. Entonces, para nosotros y para mí, como la generación que, que viene... Digo, yo tengo 33 años, pero esa... <risa> esa generación y la generación de Mauricio, que tiene de 28 para... Ponle tú que de los 28 a 20, 24, o sea una cierta generación, de 24 a 18, vamos a ponerle otra. Es, esas generaciones yo creo que ahorita ya no existen. Bueno, ya nos, es, nosotros estamos tratando que no existan esos ese gatekeeping. ¿Quieres aprender? Pues acércate a nosotros. Y si nosotros te podemos ayudar, te ayudamos. O si nosotros no sabemos de este tema, oye, pues lánzate con... Con tal productor, uh -huh. ese güey es un experto en, en La Rioja. O a lo mejor, si hoy si yo, yo no te puedo explicar de La Rioja, te voy a pasar el contacto de un amigo que le sabe mucho a La Rioja o a la Ribera del Duero. O si quieres saber de Grecia y, ay, güey, aquí no hay vinos de Grecia. ¿Sabes qué? Tengo un amigo que en Estados Unidos te puede mandar vinos griegos. y.
1: Sí, y bueno, todo. pero... Pero también, o sea, ese eres tú ahí, raza que pues le vale madre, no, no, no quiere andarle no, enseñando a nadie. A nadie
0: y, por eso estoy hablando de nosotros. De, sí. Estoy hablando de las generaciones ahorita. creo Yo he visto que ahorita hay muchas comunidades desde Instagram que se dedican a los vinos y a la comida, que están tratando de hacer mucha comunidad. Sobre todo, por ejemplo, ahorita este año de pandemia, que todo el mundo, todos los restauranteros se unieron. Claro. Y luego toda la gente que nos dedicamos al vino, pues también nos unimos. Toda la gente que se dedica, en el caso de Danny Sada y Wine Hunter, al, al vino mexicano, fue vino mexicano. Unos vino en general, digo, nosotros nos metemos a, al tema de vino en general, otros a la coctelería en general y otros pues totalmente a, a la comida. Digo, nosotros tratamos de que todos le entren a, a, a la comida, a los vinos, a la coctelería. No queremos que sean alcohólicos, solamente queremos que Entren, pero hablo de, de cómo ya se está quitando un poquito eso siguen existiendo y conozco varias personas que no voy a decir su nombre pero sé que son ah, no, tú no puedes saber más que yo, o sea, no, no te voy a pasar en un examen, digo, son exámenes no, de a X, la, in la intención es que los, esos gatekeepers de bodegas o gatekeepers de, que a lo mejor nosotros nos gusta decir nuestras bodegas favoritas para que la gente los busque. Si sí, a lo mejor platicamos mucho de Emilio Pepe o platicamos mucho de Peter Lauer y no hay aquí en México que la gente los busque para que aprendan un poquito más uno de los italianos, otro de los alemanes. Nosotros queremos más bien quitar ese tabú como de eres una persona que te dedicas a esto y no te voy a dejar crecer. Como en una empresa, yo creo que todos obviamente estás en un puesto y estoy seguro digo, a mí no me ha tocado vivirlo bueno, no, sí, me tocó vivirlo también que ahí llegas a un puesto y, y pues está la persona que te topa ahí
1: pero pues sí, eso está en todos los ámbitos
0: pero esa persona no la inclusive si tú eres mejor que esa persona quizás nada más por jerarquía, güey sí, por eso, por la antigüedad no la quitan exacto sí, pero pues, que es, es mejor que eso es una cosa pero que es mejor que para la empresa
1: ahí. pues sí
0: o sea, que es mejor sí, sí, que, sí. que llegue un, una persona a lo mejor con más vitalidad, que tiene más... A lo mejor está más empapada de lo que está pasando ahorita a una persona que lleva 15 años en una empresa. Sí, sí. Que ya está obsoleta. A mí me, a mí me tocó ese mismo ejemplo. Llegué a ese lugar y en ese lugar fue como que... ¿Y luego? Sí, ahora, ahora bueno, para dónde. Eh, necesito irme para otro lado. Sí, hombre. porque si no... Me, y no es este por es mi tope, sí. exacto. Ajá, no, no es por mamón, pero pues oye. Pero eso sup... es
1: en, en, en cualquier industria. O sea, yo, creo. yo lo
0: yo que pensaba yo era, oye, su puesto debería ser mío.
1: Pero no me lo van a dar, entonces... Pero jamás me lo voy. van a dar
0: porque esa persona lleva 15 años exacto. jalando ahí o 20, no sé cómo se si Ya llueve. te topaste
1: ahí, entonces ahí es donde tú tienes que ser inteligente y ver, pues, para dónde darle, ¿no? Voy a hacer un podcast, déjale Marco Miller. Es un podcast, güey. Y... Pues sí. Chingado.
0: Eh, eso bueno. Para empezar, a nosotros, yo creo que, y también hablo por Mauricio, nos topamos con muchos gatekeepers. Y luego yo creo que Mauricio de haber estado allá en, en Nueva York y en San Sebastián, hay menos, creo que allá hay un poquito menos. Pero ya es aquí a México y aquí sí si hay gente, como siempre decimos, los mexicanos, a un mexicano le caga ver que, a un, que a otro mexicano triunfe. ¿No? Creo que eso es bien. No, pues no, sé, no sé si viste el fin de semana que este... Checo Pérez, yo no sigo la Fórmula 1 para nada y no yo me voy a tampoco. subir al tren pero es un mexicano que quedó en primer lugar en la Fórmula 1, por primera vez no sé si en la historia, creo pues, no qué, sé. qué buen pedo que Chill. él ganó pero hay mucha gente que dice ah, nah, pues, pichata, es la primera vez que gana, entonces no vale más no, pues, ponte feliz por el por el güey o si a una banda mexicana le, le está yendo chido ah, son unos fresas o no sé eso es algo la envidia, que... La envidia, la envidia. Esa es la envidia. Aparte, Gatekeepers. Ese era el, el, uno de los últimos temas. Y nos falta parte de los otros temas que eran la parte de Mauricio. En este momento le podríamos marcar, pero Mauricio está en, en una pequeña... En un jam. O sea, en, en un jam de... Un space de, jam. No, pues está atorado con un, un pequeño... Con un pequeño asunto. Por último, yo creo que hay otra cosa que fue lo que a mí... Es más, a mí me hizo creerlo todavía muchísimo más, pero que es algo que la gente en nuestra industria se topa con ello diario. Y lo que platicamos al principio de, de la prueba que a mí me hicieron es esa carrera no te va a llevar a ningún lado. <risa> Con esa, en esa carrera te vas a morir de hambre. En esa carrera no vas a poder mantener una familia. En esa carrera... ¿Qué es? Eso no es una carrera. Vas car a llegar a doble A. <risa> Tienes un one-way ticket a Alcohólicos Anónimos. Pero a mí, yo sí lo he vivido y me ha tocado ver... No, no lo de Alcohólicos Anónimos, pero... <risa> me ha tocado ver que... A mí me lo dijeron muchas veces. ¿Cómo? Vinos. Eh, y luego, ¿qué? de ¿Cómo ganas dinero de los vinos? No, pues vendes vinos. ¿A poco la gente toma vino? Hay gente que a la fecha todavía no conoce que pues, existe toda una industria claro que aquí en México va creciendo, 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 creciendo y creciendo. El tema de la cerveza creció mucho, cerveza artesanal. Ahorita la gente cada vez está pidiendo más vino y le gusta tomar vino. Entonces... Creo sí, que Se está
1: haciendo más, más cultural. Es súper cultural. Sí, como acá. el mezcal
0: ahora fue muy cultural. Ahora sí. la cosa es, ok, estás tomando vino y qué padre que te guste el vino. Entonces puedes estudiarlo más y la gente, digamos que va a haber un trabajo para ti. Ahorita conozco varias empresas que están buscando un sommelier. Nada más que ahora ya no hay sommeliers disponibles. Entonces antes era más... Más la oferta que la demanda. Ahora hay más demanda que oferta. O sea, ahorita ya en Monterrey no hay gente que quiera trabajar en... Bueno, al menos que yo conozca, no hay gente y no he visto gente que quiera trabajar dedicándose al vino. Y ahora es cuando las empresas están buscando gente especializada. Antes las em ciertas empresas tenían...
1: O sea, ¿tú, entonces, ¿tú crees que bajó eh, eh, el... ¿Cómo se llama...? Eh, que la gente quiera estudiar estas cosas no, no,
0: sino Ajá. la gente que lo estudió, pues ya tiene su chamba, ah ok, o y, se fueron no hay, del país, pero las
1: nuevas generaciones, ¿de generaciones ¿qué?
0: pues esa es la, esa es la cosa ¿no? mm. todavía a lo mejor están muy chavos, okay. muy, muy pequeños y tienen que estudiar, no sé si en, en, ahorita yo creo que sí, la verdad y, y ojalá sí puedan decir fuck it, voy a estudiar esto 100% full time yo al momento que empecé a estudiar para sommelier, yo estaba estudiando, estudié ingeniería mecánica y luego me cambié a LAE y luego me cambié a Merca y luego me fui a psicología en la UDEM. Entonces estaba estudiando dos cosas al mismo tiempo y ya no podía. Ahorita creo yo que, y mi error fue no haber dicho me voy a dedicar 100% a eso y voy a confiar 100% en eso. Yo creo que ahorita ya hay gente que ve videos de YouTube, escucha podcasts, lee libros, Ve, ve, ve cómo le va a la gente o le, le gusta la vibra del, del vino y dice, pues, me va a lanzar. Voy a hacer Nada más que también tienes que tener la experiencia. Claro. Y el tema de la experiencia también lo buscan mucho. Pero ahorita sí siento que... Eso es lo
1: único que falta ahorita. Eh, o sea, tú te puedes meter a YouTube o todo eso, ver todos los videos, y si hay videos bien chingones, instruccionales y todo el pedo, pero la práctica... Pues esa qué pedo, ¿no?
0: Ac bueno, acá los restaurantes están, por ejemplo, en DF. Yo creo que fue 2011, 12, 13. Tres años seguidos me estuve yendo al DF en muchas ocasiones. Estuve yendo a Puyol, Rosetta, Quintonil, diferentes restaurantes a hacer prácticas. O sea, a ir, y, bueno, traía los vinos gringos. Entonces, era... Ok, sí meto los vinos gringos, pero vente a venderlos. Y yo, ching, ok. Y me iba a piso y estaba, estaba. Y eso a mí me dio... Bien, güey. Claro, o sea, o sea, sí no, obviamente caro. me dio una experiencia. Pues claro. Y me dio como ese... El colmillo, para empezar, el colmillo de la venta.
1: Sí, y conocer a los diferentes tipos de clientes y todo el pedo. Sí,
0: pues, aparte eso es otra cosa. Conoces a tu cliente, no conoces nada más a la persona que, que va y compra el vino a la tienda. O va y te lo pide o tú se lo llevas. Tú tienes que... En, el tema ahí de los restaurantes es cómo saber venderle, analizar primero a la persona. Se me hace que esta persona... No, no juzgarlo, sino está comiendo tal y, y pide una copa de vino. Déjame, le ofrezco otra cosa porque a lo mejor no va con... Es la atención
1: completamente. Está la atento.
0: Pero eso te lo da la experiencia. Ahorita a lo mejor una persona que pasa cinco exámenes de sommelier, Dowd, de y todo, pero no tiene la experiencia de estar en piso, a lo mejor puede decir, te recomiendo un acírtico de Santorini. Y,
1: pues, wey, y ni se dio cuenta que, es, que, que está en el otro lado. Ver,
0: porque a veces quieres tirar un pequeño show-off. Mm. Entonces es como echarte un solo guitarra en medio de el coro de la canción. No, no, pues no jala. Pues no. A menos de que seas Eddie Van Halen o es... algo por el estilo, pero bueno esa es, es parte, también obviamente ahorita creo que ya todas esas barreras se están rompiendo, yo estoy hablando de la perspectiva mía, en lo que yo viví también obviamente, mucho muchísimo, el ¿y cómo le vas a hacer? vas a vender vinos tomas vino todo el día ese tipo de cosas, digo lo hablamos el capítulo pasado, pero ahorita quería hablar de qué retos se viven cuando quieres estudiar esta profesión estoy tratando de hacer un episodio motivacional <risa> Ahora soy coach de... Ah, wine coach. Soy... Life, wine, wine life,
1: life, wine coach. Wine,
0: life coach. Ahora eso me voy a dedicar. Oh, no, ma, más bien es como un... Si eres una persona que nos está escuchando en la República Mexicana... Hoy estuve viendo varias estadísticas de dónde nos escuchan porque Spotify hizo, hizo el wrap-up y vi que en Argentina tenemos muchos escuchas. Gracias uh -huh. a la gente que está en Argentina. Un saludo. Un saludo a la uh -huh. gente. Y pues obviamente lo sentimos mucho por, el, por Diego Armando Maradona. Vimos que, que fue, creo que el país donde más crecimos en escuchas. España también y Portugal. Y pues te das cuenta que no nada más... Digo, la gente está escuchando, pero nosotros queremos dar esa plataforma también que a lo mejor nosotros no tuvimos. Si no, pues no estuviéramos haciendo esto. Digo, es, es nuestra diversión. Sí. Nos gusta platicar, nos gusta hablar de vinos, pero nos gusta más también ver que la gente diga, oye, me, me gustó el episodio de Italia. Quiero empezar a probar Italia y quiero empezar a tomar vino. Ya me ha pasado con varias gente, varios amigos míos, inclusive gente que en, en secundaria me tiraba madreada por llevar una botella de vino. No, en secundaria, no. En prepa. Llevaba una reunión, <risa> una botella madre. de vino y... ¡Ay, hey, no seas Mamá payaso! Madre, y de repente ahorita me marcan. de que, Oye, tengo una cena. ¿Qué hago con...? Y yo... Ah, o sea, puedo andar
1: tomando lambrusco? Ah, ya ah, se la pelaron.
0: Use, use mi vino, chavo. No, <risa> es broma, no. Nos pueden marcar a, a toda esa gente. Pero eso sí, vimos... Y, por ejemplo, la gente de Argentina, gente de Brasil... Que, que nos dimos cuenta que nos escuchan muchísimo y vimos en el wrap up de Spotify de creo que el país donde más seguidores nuevos
1: tuvimos fue Argentina. Oye, pues les gustan las uvas y la cannabis también, porque en sintonía canábica también después de obviamente México y Estados Unidos, Argentina es donde nos escuchan más. Eh, digo, yo <risa> creo que
0: el, el país es increíble. Argentina es bien, bien padre. Entonces la gente de allá también es muy, muy amable y son gente bien chida. Bueno, a lo que iba era la gente que nos escucha en, en diferentes lados. Por lo que viene en Spotify, nos gusta que la gente quiera aprender en donde estén. Creo que a lo mejor siendo mexicanos, pues a mí me da mucho gusto que nos escuchen en Bolivia o en Chile y en, en Argentina o en Brasil. Aunque a lo mejor no sé cómo nos entienden. Y <ríe> qué, qué chingón que nos escuchen. Y tratamos nosotros de no ser gatekeepers. Tratamos de ser los anti-gatekeepers y quitar ese estigma de siempre va a haber un güey que te tope. Acá la intención es que no exista y que las siguientes generaciones, que yo conozco muchos chavitos de 18 a 25, 24, que le están apenas entrando y que están de repente nos mandan preguntas o de repente a mí me preguntan, o te topas uno en una tienda. Hace... No me acuerdo hace cuántas semanas, pero estaba en The Little Wine Market y creo que estaba esperando que Mauricio bajara y estaba por ahí Humberto también. Y de repente, era viernes, y se empezó a llenar. Se empezó a llenar de gente y llegaron unos morrillos. O sea, llegaron unos, unos güeyes de 19 años, 20 años, y vi que estaban medio que pues atorados, que uno cae, el otro allá. Y pues nada más me salió el... ¿Los puedo ayudar en algo?
1: <risa> de luego... tic ya, así de que sin jalar ahí sí, ya sí, te salió se... de tic.
0: Digo, jalé ahí hace 10 años. 12 años, más bien. Y me salió eso y... y... No, pues sí, estamos buscando un Riesling. Ay, cabrón. Un Grizzling. Un Grizzling. Y yo, Riesling, ah, sí, mira. A ver, mira acá están los Joss Mayer y acá están... <risa> y, y les... Dije, ay, güey, 18, 19, oh, digo, a lo mejor tenían 30 y tienen cara de no niño. Mames. <risa> Les gustó, o sea, estaban buscando una cosa muy específica. Ya es diferente a mis 18 años. Yo no estaba buscando Riesling, estaba apenas aprendiendo y a tenía 18,
1: una. Yo lo que veía era el precio y los litros.
0: Obviamente. Entre más
1: litros y menos precio es lo que compraba. Es, esa era una
0: buena conversión, ¿no? <ríe> sí. Acá no. Acá era, ok, tienen que ser los mejores 500 pesos o 400 por esos 750 mililitros que me voy a gastar. O sea, esos 500 pesos sí, por no, esos 750 mililitros tienen que ser cada centilitro tiene que valer la pena.
1: Sí, a esa edad no ni de pedo. No. Pero eso, no, no es esas, esas
0: son algunas de las cosas con las que nos topamos y creo yo que si nos están escuchando, donde nos escuchen, esto es bien recurrente. Todo esto de eres un chavito y no te creen porque estás chavo, porque dicen... Creen que también... Esto es otra cosa. La gente cree que el vino nomás más para señores. Mucha gente. Hablo de, de gente ya mayor. Creen que... Solamente ellos y quizás sus hijos, que sus hijos tienen 60 años, probablemente. <risa> Entonces, estas generaciones ya están rompiendo con eso de, de los vinos de, ah, son para señores. Entonces, yo creo que ya en un es restaurante. Porque, porque
1: la cultura está cambiando.
0: Sí, no, y, y los restauranteros están haciendo una muy buena chamba de tener buenas cartas de vinos y Exacto. tener buena, buena
1: oferta. Ya hay más variedad. Sí, porque si no tuvieran eso, pues ya quedas. llegan mejores cosas, si no, pues sí.
0: Exactamente. Pero esperamos que este episodio haya sido un poquito de inspiración a todo lo que les hayan dicho, creo yo, y, y mis, quiero que, que sea como mi statement, todo lo que les hayan dicho de no se puede vivir de eso, bullshit. O sea, no, sí se puede.
1: Nada más hay que de, echarle ganas, es todo.
0: Es lo mismo que en todo, pero acá también vives con una de los vinos. ¿Cómo vas a vivir de los vinos? No hay chamba. Sí hay. Es más, ahorita hay muchos negocios buscando gente sí. para trabajar no, en vino. No, y si
1: no te la inventas, no, no hay pedo. la ¿Haces algo? Es, sí, estarte moviendo.
0: ¿Te gusta el vino? Vete al Valle de Guadalupe a, a hacer vino con, con la raza allá. Son raza bien amable, son gente que te recibe con las manos abiertas. Tengo una amiga que recién se fue para allá, no sé... Cuando, creo que hace tres meses, y ella vive ahí, y creo que ya se quedó a vivir ahí. Oh, wow. Entonces, si alguien está buscando vivir del vino, trabajar el vino, yo creo que esos pequeños bumps son como, ¿sabes qué? Pues a la chingada. Si quieres, lo puedes, más lo que como dicen, si quieres, puedes.
1: Sí, y es no quitar el dedo del renglón. O sea, si quieres Fantana. aprender,
0: lo puedes hacer. Claro. Si quieren aprender, nos pueden buscar. Si quieren aprender de otra gente, pueden buscar a las tiendas. Hay aquí en Monterrey, creo que cuatro o cinco tiendas de retail que tienen catas como el Wine Market, Vinoteca, Castellana. Todos ellos tienen sus, sus catas. Entonces, maneras de aprender hay. Claro. Chamba también hay. Y si no hay, invéntate inventes, una chamba. Que... Es correcto. Entonces, <risa> es un pequeño mensaje de aliento para todos mientras nos pues, vamos al fin de semana. Ya va a ser casi Navidad. Creo que el siguiente episodio va a ser un episodio muy padre. Vamos a tener invitados de lujo. Así. Invitados de lujo. <risa> y creo que pues va a ser la posada grabada, básicamente. Con madre. Digo, aquí el que tiene que dar permiso eres tú.
1: No, pues no creo que se ponga peor que la vez pasada. Entonces,
0: o quién sabe. No, que el episodio 15. Puede ser como el episodio 15.
1: Oh, pues está bien, no pasó nada. Muy bien. Hasta ahorita todavía no ha caído una sola gota
0: en la alfombra. Eso es lo que me impresiona. Sí, yo no entiendo. Eso es lo que pero, no sé. Pero una bueno. cosa bien importante, ahorita, ya que están escuchando esto en viernes, pueden estar comprando hoodies en diferentes tallas y pueden estar comprando t-shirts de nuestra frase favorita. Contiene sulfitos. Pum. Trademark. <risa> y, y pueden, pueden comprar merch próximamente vienen, ahí vienen los jetis que ya se mandaron a hacer también y el otro día estuvimos en un podcast con la gente de Negro Pasión y hay unas batas que están chingonas con más. si alguien quiere una, una bata de así de seda que diga The Right Wine eso es bajo pedido porque creo que sí cuesta
1: de una de una para regalitos navideños regalos
0: navideños y pues para lo que dura el invierno en Monterrey yo diría que si sí se compren un hoodie las claro, t-shirts ahorita
1: ya se puede usar.
0: Ya lo pueden ir pidiendo. Perdón por mí. Ya lo pueden ir pidiendo. Entonces, chequen la página de Prompty, que es prompty.mx. Ahí van a encontrar todo lo de Riddle. Acuérdense ese 20% de descuento. a Las primeras 15 personas nada más, ellos los van a contar. <risa> y lo que tiene descuento es solamente 10% de descuento. Las redes sociales de Miller son...
1: Sintonía Canábica At Sintonía Canábica en Instagram
0: Y las redes sociales de Mauricio son At Ma -u -u León Y at The Little Wine Market Las del show son at The Right Wine Podcast Y at Diego de la P Ahora sí se pueden meter a NegropasionShop.com Y slash The Right Wine Y pueden comprar toda nuestra merch Ahorita como pueden oír Nos estamos despidiendo Con Starting Over de John Lennon gracias por toda la música John gracias por escucharnos gracias por escogernos tengan un buen fin de semana diviértanse y bye Start.